0: E aí, galera, eu sou Camilo Pena. Eu sou André Galhardo. E esse é o Papo Sobre Games, o seu podcast semanal onde a gente trata de assuntos de RPG, jogos e tudo relacionado a esse universo maravilhoso dos games. E no episódio de hoje a gente vai estar tá falando sobre os tipos de jogadores que você vai encontrar aí pelas suas mesas. E pra quem conhece meu trabalho, já viu que eu fiz uma, algumas, alguns vídeos, né? eu tinha até uma série de vídeos chamados Tipos de Jogadores de RPG. E eu pegava uma parte muito mais cômica, né, de as situações bem pontuais e características de cada tipo, tipo de jogador que eu considero ali naquele momento.
1: É, você, você falava mais do, do que a consequência de jogo, né, Gabriel, da, do, da interação com todo mundo. Né? Essa parte realmente é, é uma floresta, né, é super variável o negócio. O que a gente vai falar aqui são que os jogadores esperam do seu jogo. Vamos meio que falar abaixo disso Aí, esse, aí tem tipos de jogadores pra gente identificar, certo?
0: E você já me, 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 me passou ali uma a gente conversou antes Começa a gravar Eu achei muito interessante E você falou que a maioria dos, tem, tem várias vertentes aí Galera que divide em 5, 6, 7, sei lá Mas que você acha que a, O foco
1: desses, desses tipos de jogadores Na verdade são três básicos É na minha visão são três arquétipos, é, o resto são, as, as outras coisas são variantes desses três, as, não, três grandes arquétipos, mas é óbvio, isso é só minha opinião, é a minha maneira de ver, né, é, outras pessoas, vão ter de elas, mas a ideia é justamente ajudar o mestre a identificar os jogadores na mesa justamente para você poder ter uma sessão boa para todo mundo, o é que eu estou falando aqui, que a gente vai falar, é de expectativa dos jogadores, né? Não exatamente, ah, como é que eles se comportam exatamente na mesa. Porque isso varia de pessoa para pessoa.
0: Você pode ter uma pessoa que seja X e que age em determinada situação de uma forma completamente exatamente. diferente. Até as pessoas não são não são preto no branco, né? Todo mundo uma mistura de muitos tons de cinza.
1: É, a ideia, a ideia aqui seria aconselhar os mestres a, a como mestrar agradando todo mundo, né? Dando o tempo necessário para todo mundo, que é muito importante, né? Os, os arquétipos são basicamente são três tipos de jogadores. Você tem, de novo, todos os outros são variantes desses três, na minha, na minha visão. Você tem o, o jogador do combate, que é o cara que tem interesse por combate, a, a parte de miniaturas, né? estratégias de combate, movimentação, ataque, é a parte do game, né, do jogo e tal. Vencer o, o duelo e tudo mais. Ele quer ação, esse cara. Você tem o outro, que é o sujeito que está interessado é o investigador, é o detetive, é o cara que quer destrinchar a sua trama, resolver as questões, os problemas, os quebra-cabeças. O cara é mais investigativo, ele está atrás daquela resposta do mistério. E o interesse dele na trama predominante é esse, não necessariamente a ação do combate, nem o teatro, nada disso. E você tem o terceiro, que é o ator, é o cara do drama, é o cara que quer vivenciar o personagem independente do que acontece, o mais importante para esse cara é a interação social, é a interpretação do personagem. ele gosta de falar bastante, gosta de interagir e para esse cara inclusive, convém, é muito importante você interpretar os teus NPCs também, né? os, seus, os personagens do mestre, porque esse cara quer isso ele quer viver o drama, ele tá no palco ali pra ter o teatro, aí você vê são três arquétipos bem diferentes um do outro cada um quer um negócio diferente, certo? Como é que você une esses três interesses? Como é que você vai unir esses três interesses? Tipo, o que eu vejo assim, a minha... A minha... Depois
0: que você falou sobre isso, eu comecei a pensar, né? Eu tentei primeiro me identificar com que tipo de, 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 de jogador eu sou. Né? Eu tentei me, me, me analisar. Eu acho que eu sou muito mais problem solver, né? o solucionador de problema, com um cara do social do que o combatente. Apesar da maioria das vezes, eu jogar de bárbaro. O que é bastante irônico.
1: Pra você ver. Não, na verdade, é não tem nada de irônico. Porque é irônico à primeira vista. Mas você quer interpretar um cara que vem de uma tribo selvagem, meio Conan, né? Assim. E não necessariamente você está interessado no combate de miniaturas. Você provavelmente talvez queira que o combate se encerre de forma dramática. Você Quer dizer, a superioridade física do seu bárbaro estilo Kona mesmo, vai lá e intimida todo mundo, você quer o drama, você está interessado na, na história ali, na essência. E não exatamente quanto de dano você está causando no cara, essa armadura dele absorveu. Essa, essa é a parte que interessa o cara do tático, o cara do combate. Isso não é, Você não é o cara do combate. Você é o cara do, dra, do drama e você também gosta da solução de problema. Você pode ser uma combinação de, desses três tipos, entendeu? Não, não, é, não existe só um cara puro disso aí. Pode existir, né? Mas as pessoas normalmente são combinações dele. Você que predomina é parte do drama. É, foi o que eu parei pra perceber aqui, e, 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 e isso me
0: pegou até, eu tava pensando, nossa, mas eu, eu gosto de Bárbaro, teoricamente é uma classe, né? apesar da gente não jogar muito é, sistemas que tem classes pré-definidas, tipo o D&D. É o estereótipo, mas no, no, é o modelo. É o estereótipo, né, é, ele não entra muito no meu, no meu, entre aspas, no meu perfil, mas eu, eu, eu gostei muito dessa dessa forma de dividir em três arquétipos, porque é muito mais fácil de você, como jogador, se identificar. E você conseguindo se identificar deve ser fácil, ou pelo menos mais fácil, de identificar nos seus jogadores, diminuindo um pouco a complexidade Exato. de 17 tipos de jogadores que existem, e você tem que classificar
1: o cara. E, e de novo, se você for olhar, esse é, de novo, é nossa visão disso, mas se você for olhar, essas 17 arquétipos, eles são todos variantes desses três. Aí vai ter o cara dramático que até gosta de um combate, mas que o combate acabe rápido. Então ele quer que assim, o sistema de combate seja simples, porque o predominante é o drama. Então, talvez seja o seu caso. Você, por exemplo, também não quer um, um sistema que não tenha detalhe nenhum na hora do combate, porque isso rouba o teu drama. Então assim, mas isso é a variante pequena daquilo ali. No fundo, esse cara está interessado no quê? Da representação do que está acontecendo ali, dramaticamente. E o cara da solução de problemas é a mesma coisa. Ele quer descobrir, destrinchar o mistério. Ele quer investigar aquilo ali. Se você bota um combate e tal, que seja parte do mistério. já alguém tentando impedir ele de pegar a última pista. É sempre assim. Mas existe essa vocação desses três tipos de jogadores. E é importante você, como mestre... Óbvio que assim, se você está mestrando uma convenção num lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, vai ter que tentar ir descobrindo isso aí conforme o jogo anda. Mas você tendo na cabeça esses três arquétipos, você consegue mais ou menos, né assim, em boa parte, montar uma aventura, né uma cena, uma história em que você pondera, considera esses três tipos de situação, que você vai ter que tentar encaixar para atender, atender o interesse desses jogadores, porque provavelmente sua mesa vai ser heterogênea, cara não vai ser todo mundo do mesmo tipo, entendeu provavelmente.
0: O, uma coisa que você falou agora que me... me, me clicou aqui que é o seguinte você falou ah você tem os três arquétipos você vai conhecer o cara numa 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 convenção. convenção ou num evento de, de RPG ou até online como tem 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 alguns sites agora que ajudam você a conseguir é, conseguir encontrar mesas e tal pô cara se você parar para pensar é a gente tem testes psicológicos que conseguem definir teu padrão de personalidade se bobear, é bem possível que você consiga identificar algumas perguntas que consiga te colocar num, num, num gráfico ali, num eixo XYZ, né? É, é. Que, 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 pra você facilitar. Então, tipo, você, você tá numa convenção, você chega pro cara e fala assim, olha, você quer jogar? Toma aqui. Responde essas perguntinhas aqui enquanto isso. <risos> é, então <interessante. risos> é, Porque aí você tem uma, uma... Aí você, tipo... É como se fosse o seu... É o NTP do RPG sabe? É, é o.
1: Uhum.
0: Não tem essas paradas é NTP, NFJ e não sei o quê, é. Que, é... É
1: que Aí você sim. tem
0: Que é o, é o combativo Ou é o social Ou é o cara que resolve o problema Você tem sim, ali um, é. um três eixos De repente dá pra fazer uma parada
1: dessa É, só que infelizmente Não adianta Eu Sempre cai nas costas do mestre Ele é o cara que vai trabalhar você, você mestrar um jogo é como você, você ser o dono do restaurante e o garçom ao mesmo tempo. Você tem que servir os jogadores e eles é que vão só aproveitar. Entendeu? Então você como mestre, você vai bolar sua aventura previamente. Se for mestrar em convenção, então, cara, você tá lascado porque você não sabe com quem você vai encontrar com as pessoas que vão jogar. E na de, ah, tá. Você pegou ali o perfil, fez as perguntas, identificou quem eles são. Ok, mas você já fez sua aventura antes, né? Você prolejou, é. você tem tem que adaptar na hora sua aventura. Então, assim, você tá sempre trabalhando, cara, como mestre. Não adianta, você não tem como fugir. Realmente, você, o papel do mestre é o mais importante, cara. É o, é o jogador mais importante do, do jogo. Mas, basicamente, então é isso. Os três arquétipos que eu queria discutir são é, o cara do combate, o cara que gosta de ação, gosta de coisa. O cara do solucionador de problemas, investigador, né, o detetive. E o ator, né, o drama. E aí, qual é a ideia disso que eu tô falando? você identificando esses três você tem o mais importante é você entender que provavelmente sua mesa vai ter os três e variante dele né assim mistura dos dois enfim é só bem complexo e aí você tem que ter na tua cabeça o seguinte a sua aventura se você por exemplo não tiver combate nenhum na sua aventura o cara que gosta de combate ele vai ficar entediado daqui a pouco o jogo tá rolando ele até curte um pouco tal mas o que ele mais gosta é da parte tática do combate se você não bota nenhum combate na sua aventura, por exemplo, esse cara vai começar a olhar o telefone. Vai começar a conversar sobre os filhos dele com o cara que tá do lado. Porque ele tá saindo do jogo. É entediante para ele ver os outros caras falando. E aí, mesma coisa acontece se você só bota o combate, por exemplo. O cara do, do drama vai ficar entediado, porque ele não aguenta mais. É né? pessoal, por exemplo, você é um exemplo nisso, Você gosta muito de, de drama, né? De, da parte da, da atuação e tal. Então você não gosta de dungeons, por exemplo, mas morros. Porque as masmorras, é prima... claro, você pode botar vários elementos na dungeon, mas primariamente eles são pontos de combate. Are... arena de combate pura
0: Detesto o dungeon, detesto o dungeon. Pois é,
1: então, então assim, se eu fizer uma aventura, por exemplo, que só tem dungeons, você vai ficar entediado. Você provavelmente vai sair do jogo, ou vai ficar assim, ah, e aí, quando é que a gente vai ter uma conversa, aí, nossa, mais um combate, você vai começar a reclamar. É importante eu, você ponderar essas coisas e aí para dar um exemplo prático aqui, vamos fazer isso a gente tem que ter uma cena a gente tem que invadir o objetivo é salvar vou pegar um bem clichêsão aqui salvar a princesa, ou pegar, salvar o artefato que está ali, foi preso pelos caras né? foi roubado e tal e a gente tem que entrar na, né? na torre dos ladrões lá vamos supor bom o que é interessante a gente fazer aqui? primeira coisa, faça o desenho de como vai ser o interior da torre, com detalhes de onde está a mesa, onde está as posições. Porque isso vai interessar pro cara do combate. Ele vai querer saber isso tudo, vai querer olhar, vai querer se posicionar, vai querer flanquear os caras. Ele vai, vai planejar isso tudo. Então, tem esse mapa pronto. Ao mesmo tempo, dê várias opções para os caras entrarem numa torre, ou num castelo, ou no, na torre do mago, o que quer que seja. Porque ah, ele pode subir uma árvore, ele pode cavar um túnel por baixo, por isso é o, é o ponto que vai interessar para elas, para o detetive. Ele vai querer estudar como resolver isso por aí e vai querer guiar o grupo nesse sentido. Vai querer discutir com os caras. Ele, ele vai prestar atenção. É agora. que esse é o momento que ele vai dis discernir as coisas. E uma vez que o pessoal entre lá dentro, antes do combate, ou, de, ou durante até, se você for talentoso como mestre, pode fazer tipo uma, se você, como Hollywood, o filme de Hollywood, faz, né? Enquanto os caras estão lutando. Eles soltam bravatas um pro outro, falam, então você pode misturar o drama junto com a ação. Deixa bem essa, essa parte do drama lá dentro. Permita que ele interaja com a princesa que foi raptada antes do combate começar coisa do tipo. Ou seja, você dá. O que eu tô querendo dizer aqui, rapidamente, né? Você dá tempo de holofote para todo mundo. Todo mundo vai ter seu tempo, mas assim, na mesma cena. Você tá tentando combinar os três num só. Como se fosse, no fundo, um grupo clássico de Dungeons and Dragons. Né? Você tem o clérigo, você tem o lutador, você tem o ladrão. Então, cada um tem o seu papel mas está todo mundo na mesma cena. Compreende? Então, assim, o combate vai existir, vai atender o cara do, do, do combate, mas vai ser rápido o suficiente, não demorado, né? Para poder permitir que o ator brilhe também, que o drama aconteça. E, ao mesmo tempo, o combate vai ter várias decisões para o detetive resolver. Aí, vamos supor, no meio do combate aparece um grupo de magos lá em cima e começa a soltar uma bola de fogo. O que, que a gente vai fazer? Aí o, o detetive tem que contar uma solução. Vou pegar essa mesa e botar na frente. Essa é a parte mais interessa Ele não está interessado em pontos de vida, classe de armadura, esses dados de combate. Isso interessa ao cara do combate. O cara do investigador, ele quer como eu vou resolver, como eu vou parar essa bola de fogo e tal. Ele vai pensar logicamente naquilo, nem dentro das regras, exatamente. Essa parte que interessa a ele. Então, você tenta unir tudo isso numa uma cena só. Você consegue fazer isso dessa forma, mas repara, você tem que considerar esses três interesses. Se você só botar, por exemplo, a Torre do Mago, como, ou a Torre dos Ladrões, enfim, onde eles roubaram o item lá, como só uma arena de combate, vocês vão entrar e vão matar os monstros, o ator vai ficar chateado. E o cara do, do Solução de Problemas também. Você só vai atender ao cara da ação. E é a mesma coisa se tudo puder ser resolvido no papo. Se não tiver um confronto ali, alguma coisa, o cara do combate vai ficar chato. Vai, vai ficar entediado. Ele vai querer ação. Entende, entende o problema?
0: Eu consigo, eu consigo pensar que, por exemplo, nessa situação que você me descreveu do, do da invasão da torre, etc. Eu consigo, por mais que a gente tente encaixar nesse momento assim, eu imagino que vai ter momentos e é normal que a gente tenha momentos em que um ou outro vai ficar um pouco menos, mais eclipsado por outra pessoa. Por exemplo, Sim. não tem como você dizer, ah, vocês abrem a porta, tem cinco bandidos para você bater e não tem ninguém para conversar. Não tem jeito. Você vai, o cara do combate vai acabar tendo ali, mas no, na, na sala seguinte você pode ter um, um enigma. E aí o cara do problem solver vai poder se sentir para resolver o problema. E na próxima sala você pode ter. O cara que é o big boy dessa situação e ele quer falar e ele quer dialogar e ele quer fazer e aí o cara do, 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 da conversa vai, vai conseguir se destacar. Tem situações, obviamente, que você consegue fazer em paralelo em que todo mundo tem a sua diversão. Agora, sim, eu não consigo pensar em nenhuma situação específica, para dar um exemplo. Mas eu eu sei que essa questão do equilíbrio é algo que eu tenho pensado muito, que eu tenho falado muito, porque às vezes você tirar, não é tirar um protagonismo, mas se você só dar combate, um cara que nem eu, que não gosta tanto de combate assim, não vai ter interesse. E é por isso que eu acho que eu nunca na minha vida me interessei a jogar é, Dungeons and Dragons. Por quê? Não tô dizendo que o sistema corrobora uhum. pra você ser só combatiu
1: é o, 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 sistema, o sistema em si. Ele começou como sistema de combate miniaturas, né? Aí o resto foi adicionado depois. Então tem até um histórico já de prevalência do combate. Isso aí acho que até o pessoal que é fã não nega, não é nem são as pessoas, mas o EDD é voltado para essa forma de combate, né? Então você tem razão nesse ponto, mas isso não quer dizer que ele é melhor ou pior. Ele atende o público não. específico dele, né? Tem toda aquela coisa de ações né? Ação isso, ação aquilo, ação bônus Tudo isso é tático Tudo isso é parte tática É Prato cheio pro cara do combate entendeu? É, e, e, e aí a gente entra também Naquela questão do cara que gosta
0: de conversar O cara que gosta de fazer A parte é, de, de, de drama né? Do diálogo e tal E aí se você tira a mecânica Se você tira a, a opção Exatamente. Do cara se dar bem Fazendo uma interpretação Você frustra ele e aí esse cara... Eu vou ser sincero... É, quando a gente tava jogando a aventura de D&D... Que a gente tava experimentando... Eu não tinha o mesmo ímpeto de, de jogar... Do que eu tive quando a gente foi jogar aquela outra aventura de Star
1: Wars... Onde tinha... Outros temas... Entendeu? Sim, eu, eu logo percebi isso e abandonei... Porque eu vi que eu, aquele sistema... Ou pelo menos o, é, Não tava se prestando pra você... Você queria ter mais opções... Porque você, assim... Aí já vou te expor aqui no, no podcast. Você é, um drama, você é um cara que gosta do drama, você é cara que gosta do drama, mas você também gosta de opções básicas de combate e tudo mais. Você também não quer que seja nulo, como eu falei aqui. Porque senão também para você, tira a alma do negócio. Mas não pode ter prevalência. Você não tá interessado em ler uma lista inteira de manobras, de magias ou vou fazer isso aqui, eu posso tacar assim, desses 50 tipos de, com o meu machado e tal, isso não te interessa. Você quer atacar com o machado e causar um efeito dramático. é isso aqui. Você quer ser capaz de defender, porque tudo isso tem relação com o drama que você está emulando na tua cabeça. Esse é você. Tá? Tem o outro cara que ele quer saber quanto de dano isso aqui causa, mais a habilidade tal, aí vai me dar um bônus disso, aí eu vou poder estar num turno só ter 70 de DPS, aí o cara usa até os termos, o jargão do negócio. Esse cara... Ele, ele, você tem que botar ação pra ele, ele gosta de ver isso. Isso é normal, gostar, não tem nada errado. Mas é o que você tá falando agora. Você tem que tomar cuidado pra certas pessoas não roubar o olho forte. Isso é muito comum, por exemplo. A gente tinha um amigo nosso que. Não vamos citar nomes aqui, claro. Mas a gente tinha um amigo nosso aqui que ele tinha esse hábito. Ele gostava tanto. Ele é o cara do drama, é o cara da conversa, do, do teatro. Né? Ele gosta tanto disso que se você deixar, cara, ele fica lá falando, e assim, aquela cena que você esperava que ia durar 5, 10 minutos, daqui a pouco tá durando meia hora, e os caras estão ali olhando ele fazendo alguma coisa, não tô nem passando, porque ele, ele toma o protagonismo do negócio, você deixar ele vai embora, eles você tem que frear ele, porque senão o pessoal vai começar a olhar o telefone, vai é começar a falar sobre as crianças, vai é começar a falar sobre o trabalho, e aí, enquanto ele tá jogando sozinho ali, isso é muito isso. perigoso, isso vale para todo mundo, a gente teve esse exemplo nosso aí, mas tem o cara do combate que é assim, ele vai querer combater tudo que ele vê pela frente, pra poder sempre botar os poderes dele em ação, então você tem que... Entendeu? Tudo é motivo pra... Pisou no meu pé, vai tomar porrada. É. Exatamente. <risos> é, é, uma, é um balanceamento. Tenta botar tempo hábil, é como se fosse um diretor de, de filme mesmo. Tempo hábil de cada tipo de cena, da energia que você quer passar. Essa cena que eu descrevi aqui, tentei usar como exemplo, você pode misturar as coisas, como eu falei. Com, você quer que o combate seja um tempo razoável pro teu do combate gostar. Você mistura um pouco com o drama. No meio do combate você interrompe para ter uns, uma troca de ameaças bravadas assim, entre os caras, ou algo dramático acontece, aí o cara do solucionador de problema tem que resolver a questão, tem que bolar uma nova estratégia. Enfim, tem, tem que ter essa flexibilidade. Mas isso fica mais fácil quando você identifica esses três arquétipos. Esse, esses arquétipos não é nem tipo de jogador, na verdade. Nosso, o título do nosso podcast aqui é, é enganoso. São tipo de interesses do jogo. Vê, são esses três tipos de procura normalmente que eu, que eu observo né? aí tem variante deles é o cara que é, é um mais dramático, mas ele gosta de tipo X de drama em todo, nem todo drama ele gosta entendeu? ele gosta, por exemplo, tem muita gente que gosta de política, ele não gosta de drama amoroso, por exemplo, então, por exemplo tem muita gente que joga o vampiro à máscara pelo drama político pelas intrigas, né? E não necessariamente pelo. Ah, é um exemplo bom esse do pelo Baixo. Ah, não, eu sou um monstro, vou perder minha humanidade. Ele não está interessado nisso. Ele quer o drama da política, da intriga. Ele quer se envolver naquilo ali. Isso, para ele, é interessante. E não a luta contra a besta. Luta contra a perda da humanidade. Essa, esse drama ele não gosta. Então, quer dizer, ele é um nicho do drama. Mas ele é um, ele é um cara de drama. Está entendendo? Mas é uma variante do drama. É nesse sentido. Você tem vários tipos do mesmo arquétipo. Isso é importante se identificar. E aí, conforme você vai conhecendo o cara, vendo o que ele quer, aí você vai. Pô, o cara gosta de política, então eu tenho que botar um negócio político aqui, vai, vai agradar ele. E o cara vai querer voltar para minha mesa. Entendeu?
0: Eu me lembro você falou do, 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 do amigo nosso, né? Eu me lembrei de outro amigo nosso também, que tinha a questão de vou, vou no shopping, eu
1: vou comprar roupa, eu vou. Ah, é, é. O cara, é o cara que quer
0: vivenciar.
1: A vida Esse, real. por exemplo... É ele, ele, é ele, eu diria que é um solucionador de problemas demasiado. Porque ele quer ele pensa em tudo. Vou comprar as roupas aqui, vou fazer isso. Ele quer se preparar tudo para os eventuais desafios. Aí ele estende a cena. Ele, ele me obrigava... Queria me obrigar a descrever a dele dele ao shopping. E como ele ia resolver essa questão. Como vai passar pela alfândega, por exemplo. Quer dizer, o cara já quer fazer... Ir para outro caminho, né? Então, assim você precisa frear esses caras assim, entregue o que eles querem mas um tempo há, porque senão todo mundo vai ficar só assistindo ele resolvendo o problema ali e o jogo não prossegue, tem que manter o jogo fluindo
0: a fluidez eu acho que é a diversão e a fluidez são assim, peso de ouro aí tem que
1: sempre estar tá é. bem equilibrado tenta, porque... combinar, tenta combinar a sua cena a sua campanha envolvendo os três elementos, vai ser necessário fazer as três coisas né? é. veja eu por exemplo também não gosto muito de combate mas se eu sei que vou jogar com alguém que tem interesse em combate, eu, pelo menos, boto um combate interessante, tático e tal, mas simples também, não precisa ser muito complexo não. Isso já vai agradar o cara, entendeu? Mas é importante você, no mesmo pacote, pegue suas cenas dramáticas da sua aventura e tenta colocar esses três arquétipos. Você vai ver que todo mundo vai, ficar, vai ser atendido. Se sua mesa for misturada, óbvio, né? claro. Se todo mundo na sua mesa gosta de solucionar problema ou, ou drama, aí você já sabe que você vai focar, pô. entendeu? Óbvio. É. O,
0: eu tinha um. um eu pensei numa, numa coisa pra falar na época que eu tava nos vídeos, né? Que era o seguinte: quando você tem uma cena ou alguma coisa assim que. Pra você destacar aquilo que o teu jogador mais gosta, né? Por exemplo, é aquilo que você falou. Ó, é, vamos dizer que você tem uma situação que é o seguinte: você tá numa sala e essa sala tem uma armadilha. Essa armadilha tá. Tem um problema que tem que ser resolvido Tem que colocar os cubos e não sei o que não sei o que lá isso, isso Esse resolve pro Problem Solver né? Mas enquanto, é, ele tá tendo, ele. enquanto ele tá tendo Que resolver isso Tem um monstro Que tá ali na sala Então o cara que gosta de combate Vai é um segurar o monstro para deixar o Problem Solver Resolver E Exatamente. enquanto isso o, o, a, o cara que é do social, tá distraindo o um vilão pra que os outros consigam é o fazer o que tá entendeu? Você consegue, só que você tem que pensar se você não, não pensar nisso ou se você não tiver os três arquétipos ali na tua mesa, não adianta você pensar também ah, vou fazer dessa forma que vai acontecer assim, aí você chega e tem uma mesa que só tem cara de combate, você não precisa fazer isso você bota uma dungeon
1: grande e vamos nessa, 64 salas é, se você não quiser botar só combate para um pessoal que só quer combate, aí você bota um quebra-cabeça desse, mas o quebra-cabeça vai ser muito mais simples. Porque o pessoal do combate não tá interessado em se debruçar sobre o quebra-cabeça. Nossa, eu esperava algo mais complexo. não tá, Você vê que tem uns videogames que fazem isso. O foco é ação. O Diablo, por exemplo, vou, vou testar um, o Diablo era isso. O foco é, é o combate o tempo todo. Aí de vez em quando tem uns quebra-cabeças, mas é tão bosco, quebra-cabeça, tão simples é só pra dar um outro sabor mesmo, é dar um, uma respirada no combate. É mais pra isso. Você vê que não é o foco. Entendeu? Então, pegando o teu exemplo aí, por exemplo, aí você quer agradar, tem, dois, tem o cara do combate e o cara do solução. Aí você pode botar o combate pesado, que aí o cara né, difícil, que aí o cara do combate vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, usar todo o conhecimento tático dele pra segurar a onda do monstro lá que ele tá distraindo. Aí ele começa a levar a pior, né? Aí ele vai gritar pro, cara, pro detetive, Bora, cara, resolve essa quebra-cabeça logo aí Corre, corre, gera um drama Entendeu? E assim vai, Você tá combinando as coisas Entendeu? Mas é isso, é, é saber o que, que a sua plateia quer É atacar aquele ponto Acho que é isso O é, conseguidor Seguindo esses três arquétipos Eu acho que você vai ter uma boa visão Como mestre, né? Aí tu fala com os mestres Do que os jogadores esperam E você vai poder bolar as suas cenas Baseadas nele, dando essa colorido Pra cada um e evitando que alguém roube o protagonismo dos outros, porque senão, se você não dosar bem isso, os outros vão ficar distraídos quando não for a parte que interessa a eles. Infelizmente, é isso que acontece. E ninguém quer que isso aconteça, entendeu? Porque isso vai tirar a atenção e o foco do, da história.
0: Isso, então, meu caro amigo mestre que está ouvindo a gente até o momento. Lembre-se sempre de ponderar quais são os seus jogadores e qual é o arquétipo que cada um deles se enquadra? Porque assim você vai conseguir ter uma aventura muito mais fluida, dinâmica e que interesse a todo mundo. Porque no fim das contas, o, inter... o importante mesmo é se divertir. E se você Sim. fizer uma aventura que todo mundo tem um pouquinho
1: de protagonismo, todo mundo se diverte. Exatamente. E conversa com os seus jogadores, né? Conversando com eles, já perguntando mais ou menos as expectativas. Se você já pode fazer isso, né? Com antecedência, melhor ainda
0: vamos pensar aí, vamos tentar desenvolver o teste, o teste do arquétipo de jogador
1: <risos> para ajudar esse formulário aqui
0: é, preste <risos> esse formulário aqui antes de vir jogar, por favor e aí a gente tenta ajudar vocês a conseguir organizar melhor as suas aventuras eu agradeço a todo mundo que está ouvindo até agora a gente vai encerrando por aqui queria muito agradecer, muito obrigado e lembrando Valeu. que se vocês tiverem Alguma pergunta, alguma sugestão Algum tema, alguma coisa que vocês queiram ouvir a gente falar Pode encontrar a gente Nas minhas redes sociais Pode mandar mensagem, procura meu e-mail Ou Instagram TikTok Tá tudo por aí Entra em contato que a gente vai Que isso aqui é feito pela gente Mas é feito pra vocês Então se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão Manda lá que a gente, que a gente abraça então é isso galera, muito obrigado, até a próxima e valeu!